0: Och, Lotti, ich bin letztens Bahn gefahren, ne? Oha. Ich bin ja schon so, würde ich sagen, wenn ich Bahn fahre, lässig unterwegs, ne? Ich mache es mir gerne gemütlich, vielleicht zieh ich auch mal die Schuhe aus. Mhm. Aber es gibt Leute, und da weiß ich nicht, wie du dazu stehst, aber ich würde mal vermuten, du siehst halt ähnlich wie ich. Oh nein. Doch.
1: Oh nein. Ich, oh weiß, doch. ich weiß, oh nein. Oh nein. Oh, oh nein. doch. Oh.
0: Ja, genau. Bleib da mit den Gefühlen. Mhm. ja. Letztens, ne? Als ich da in der Bahn saß, habe ich auch gesehen, wie es sich jemand gemütlich gemacht hat. Und der hat mhm. seine Schuhe ausgezogen mhm. und dann auch seine Socken. Alter. Und dann hat der angefangen, seine Füße aneinander zu reiben. Nee. Und alleine von dem Geräusch, ne? Äh. Habe ich gemerkt, dass da Hornhaut vorhanden ist. Oh Gott. Aber auch nicht so fest. Weißt du, so in einem Klotz, sondern das war diese Hornhaut. <lacht> Kennst du das, wenn dich jemand so streichelt und da ist so ein so ein Hautfetzen, der so ein bisschen <lacht> absteht und der schon so vertrocknet ist und der ist einfach nur pieksig und die Person meint es gut mit dir und will dich streicheln, aber du fokussierst dich nur auf dieses diesen 1 Millimeter Haut, der gefühlt deinen ganzen Körper zerkratzt. Kennst du das? <lacht> das habe ich gehört im Ohr, ohne zu sehen, dass da so Fetzen sind. Ich bin an meine Grenzen gekommen, weil ich habe noch nie jemanden umgebracht, ne? Mhm. Aber in dem Moment meine Gedanken sind schon ein Stück weitergegangen und haben Sachen mit seinen Socken gemacht und ihm. Mhm. Und da, also habe ich mich wirklich gefragt. Was zur Hölle soll das bitte? Dieses Reiben von diesen Füßen aneinander, dieses Geräusch. Ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass diese Person das bewusst gemacht hat oder extra, um andere ähm, oral, nee, nicht oral, wie heißt das denn, zu penetrieren im Ohr. Mhm. Lotti, ich war fix und fertig. Ich habe das mitbekommen, ich habe das gesehen, ich habe das gehört. Und was zur Hölle macht man da? Man kann doch die Person nicht rausschmeißen lassen. Wäre es okay, wenn man sie darauf hinweist, aber ganz ehrlich, da traue ich mich auch nicht. Ich kann doch, wie, wie spricht man denn die, die Person an? Entschuldigung bitte, könnten Sie aufhören, mit Ihren Füßen zu, äh, zu reiben? Boah. Ich glaube, das sind, das machen Leute nie, die auf Wikifeed eine Fünf-Sterne-Bewertung haben
1: mit ihren Füßen. Nee, ich habe ja Misophonie... Und ich glaube, ich mag eben auch Füße einfach nicht. So vor allen Dingen von fremden Menschen mag ich und nackte Füße dann erst recht nicht. Und die Vorstellung des Beides so zusammen, dieses Visuelle und das Akustische, das ist ja das ist ja richtig mein Endgegner. Damit könnte man mich ja quälen in irgendeiner, also wenn man mich foltern möchte, dann wäre das auf jeden Fall eine Methode. Ich glaube, ich wäre an deiner Stelle in ein anderes Abteil gegangen.
0: Ne, Ich hätte eine Sitzplatzreservierung und das war mir schon auch, ja, äh, ich wollte natürlich. auch hier für mich einstehen, weißt du? Aber ich will ja auch wirklich sagen, das Reiben, das war nicht so ein mal eben so übereinander streichen, das war wirklich Reiben. Wie auf so einer Käsereibe. So richtig, oh, das dass man das egal. gehört hat. Hat man das dann auch gesehen? Ja, das habe ich dann auch gesehen. Also ich bin die, natürlich durch den Sound ja. aufmerksam geworden auf diese ganze Geschichte. Und dann musste ich da auch immer
1: hingucken. Aber weil du gesagt hast, wie mit einer Käsereibe sind dann da auch... Also ja, das habe
0: ich jetzt, so genau habe ich da jetzt nicht hingeguckt, Lotti. Okay, ich habe mir das jetzt so wie Parmesan
1: vorgestellt. Das halt so. Ja,
0: ich hab danach habe ich gewartet, bis er ausgestiegen ist. Und dann bin ich da
1: hingegangen und habe ich halt aufgesammelt. <lacht> <lacht> oh. Ich glaube, es ist wirklich Zeit, ganz schnell, ganz schnell das Thema zu wechseln, weil jeder Mensch, der jetzt gerade irgendwie noch da ist, danke, aber es, es muss aufhören jetzt. Es ist aber wieder Zeit für eine Fußgeschichte. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
0: Ganz kurz noch in eigener Sache. Ich habe es auch schon auf Instagram verkündet. Meine Tour wird nicht komplett, aber teilweise noch mal verschoben. Und schaut einfach mal auf meiner Seite ines-agnoli.de. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr trotzdem alle kommt. Ich glaube jetzt, das war wirklich die letzte Verschiebung und es wird stattfinden. Ich freue mich auf euch. ist übrigens eine Comedy-Tour für die Leute, die gar keine Ahnung haben davon. Es ist sehr, sehr witzig, habe ich gehört. Und ich werde da sein. Ja. podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle.
1: Mit mir, Visavi. Und ich bin Ines Agnoli. Diesmal das UFO-Todesrätsel. Ines. Lotte. Außer der Sache mit den Füßen gibt es ja noch zwei weitere Themengebiete, die für dich wichtig waren und die du dir in diesem Podcast gewünscht hast. Erstens, Beziehungstaten. Mhm. Diesen Wunsch habe ich dir ja schon erfüllt. Ne? Zum Beispiel mit dem Blutpakt oder auch letzte Woche mit dem Pfarrer und der Sexsekte. Erinnerst du dich aber, was das andere Thema war, was du dir gewünscht hast? Aliens. Aliens. Und jetzt sag mir doch mal, warum. Was hast du verdammt nochmal mit Aliens am Laufen Warum fasziniert dich das so? Warum Aliens? Ich finde einfach Übersinnliches interessant.
0: Ich finde Aliens irgendwie interessant. Ich glaube jetzt nicht auf jeden Fall, dass es Aliens gibt, aber ich würde gar nicht abstreiten, dass es etwas anderes gibt, außer uns. Also warum sollte es nur uns geben? Und ganz ehrlich, auch, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir das Beste sind. Da kann es auch schon eine bessere Spezie geben. Mhm. Ich glaube aber zum Beispiel, dass Beyoncé... Könnte ich mir vorstellen, dass die ein Alien ist.
1: Wirklich? Ja. Aber so Reptiloiden-mäßig oder ein Alien-Alien? Nee, so Alien-Alien, aber so
0: wie Man-in-Black-Alien, Das wir mhm. das gar nicht wissen und schon seit längerem leben die so mit uns, haben so die mhm. Gestalt angenommen, haben aber echt so übertriebene Fähigkeiten. <lacht> Und da, finde ich, gehört Beyoncé auf jeden Fall zu.
1: Ich merke, das ist schon mal ein sehr seriöser Einstieg einfach für heute, für den, für den Fall. Ich hoffe, dass das jetzt nicht die anderen Leute, die noch trotz der Fußgeschichte dran geblieben sind, auch noch verschreckt. Ich kann aber sagen, es hat so lange gedauert, dass wir erst jetzt über einen Fall sprechen, der vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit Aliens steht, weil es einfach für mich ganz schwierig war, etwas zu finden, was sich für mich nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen angefühlt hat. Ich bin dann nämlich zugegeben ziemlich skeptisch, was das Thema betrifft, und ich hatte einfach keinen Bock, hier eine Story zu erzählen, die von irgendwelchen Hobby-UFO-Forscher-Dudes bei AllMystery.com ausgedacht wurde oder so. Ich bin dann aber auf eine Geschichte gestoßen, die selbst mich irgendwie ins Grübeln gebracht hat. Und davon muss ich dir natürlich erzählen. Ich kann dir aber versprechen, auch wenn wir uns hier beide am Ende sicher sein sollten, dass das, was da vor 40 Jahren in Großbritannien passiert ist, nichts mit Aliens und UFOs zu tun hatte, dann wird uns dieser Fall trotzdem im Gedächtnis bleiben. Es geht heute um das äußerst rätselhafte Verschwinden und Ableben von Sigmund Edemsky. Und die unerklärlichen, vielleicht sogar übernatürlichen Sichtungen eines Polizisten und die große Frage, ob das alles irgendwie zusammenhängt. Und es geht um einen Ort, der durch diese und andere seltsame Begebenheiten heute sowas wie das europäische Roswell geworden ist. Bist du bereit, Ines?
0: Ich weiß nicht. Ist das, ist das so ähnlich wie der Jock zu Ist das ein Cold Case? Der mich jetzt wieder nächtelang nicht schlafen lässt.
1: Ines, kennst du das, wenn man nicht über einen Ex-Freund hinwegkommt und erst wieder mit dem nächsten Ex-Freund über den alten Ex-Freund hinweggekommen ist? So ist der Fall jetzt? So wird das jetzt heute mit dem Jokzer Fall für dich. Okay. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Es wird ein bisschen ähnlich werden. Okay. Aber vielleicht hilft dir das, mit dem anderen abzuschließen. <lacht> Probieren wir es mal. Unser heutiger Fall beginnt am 6. Juni 1980 in England, um genau zu sein, in der im Norden gelegenen Grafschaft Yorkshire im 7000 einwohner -Ort Tingley. Es gibt eigentlich nicht so viel, was Tingley ausmacht und auch nicht so viele aussagekräftige Bilder, aber ich habe eins gefunden, was die Funktion dieses Ortes ganz gut erahnen lässt und das darf sie jetzt mal umdrehen. Ist das etwa ein
0: Bild, was es nachher auch noch zu sehen gibt auf weirdcrimes-podcasts auf Instagram? Ich glaube, da hast du vollkommen recht, Ines. Also... Es ist wirklich, es sind sehr viele Bäume dafür, dass da auch Ach. sehr viel Straße ist und Autobahn, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Also ich glaube, diesmal hat es keinen Vogel geschossen, sondern das hat jemand aus dem Flugzeug geschossen, könnte ich mir vorstellen. Das sieht so ein bisschen aus, wie wenn man so im Landeanflug ist. Aber es ist schön irgendwie auch. Also
1: Ines, das ist ein Kreisverkehr <lacht> und eine Autobahn. Was zum Teufel? Also was ist denn da jetzt schön das dran? Das ist kein Kreisverkehr, oder? Oh doch! Ist
0: das oh mein Gott, das ist ein riesiger Kreisverkehr. Jetzt ja, bin ich noch das ist mehr beeindruckt. Außer Kreisverkehr. Das ist der schönste Kreisverkehr, den ich wow. jemals gesehen habe. Mit okay. so viel Baum in der Mitte. Also okay. wirklich extrem vielen Ausfahrtsmöglichkeiten. Also ich würde behaupten, wenn, es, wenn der Kreisverkehr eine äh, Bewertungsoption hat auf Google, <lacht> hat der locker eine 4,8, wenn nicht 4,9. <lacht> so wie hoffentlich wir auch weiterhin bei den Spotify-Bewertungen. Oh. Zwinker, zwinker, kleiner Hinweis.
1: Was bist du denn heute für eine Überleitungsmaschine? Wow. <lacht> Und was ich halt das Witzige finde, ich habe dieses Bild rausgesucht, weil es die Tristesse eigentlich dieses Ortes für mich beschreiben sollte, weil das Wichtigste... Was man da in der Gegend finden kann, ist ein Kreisverkehr. Das ist doch traurig, oder nicht?
0: Nee, also ich finde, ein sehr schöner Kreisverkehr, wirklich.
1: <lacht> okay, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass eben Tingley außer diesem Kreisverkehr eigentlich sonst nicht wirklich was zu bieten hat. Und dieser Kreisverkehr kann einen entweder in nördlicher Richtung in zehn Kilometer nach Leeds bringen oder in südöstlicher Richtung ins neun Kilometer entfernte Wakefield. Man kann aber Tingley heute sogar wirklich als halbwegs attraktiven Vorort von Leeds und Wakefield bezeichnen. In den 80ern war es aber wirklich einfach nur ein Industriestandort für Kohle, Gas und Wolle, der vielen Menschen in der Region Arbeitsplätze geboten hat. Und einer dieser Menschen war auch der Mensch, über den wir heute sprechen, nämlich Sigmund, a.k.a. Siggy Adamski. Sigmund ist 56 Jahre alt und Kohlearbeiter sein Leben war bis dahin leider nicht das einfachste. Er wurde in Polen geboren und ihm blieb, wie vielen seiner Landsleute nach dem Zweiten Weltkrieg, nichts anderes übrig, als seine Heimat zu verlassen um Geld zu verdienen. Als junger Mann musste er sich dann halt in dem fremden Land irgendwie durchschlagen, was ihm jetzt auch nicht gerade mit offenen Armen empfangen hat. Um sich über Wasser zu halten, hat er angefangen, in Kohleminen zu arbeiten, was, wie du dir wahrscheinlich denken kannst, ein mieser Knochenjob ist. Ja. Guckst du dir immer noch den Kreisverkehr an? Ja. Ines. Aber hörst du mir zu? Oder? Ich höre dir total zu und
0: habe sogar die ganzen Bilder, weil ich bin immer sehr fantasievoll und wenn du das erzählst, habe ich immer Bilder vor Augen. Aber ähm, ich habe mir halt vor, also ich gucke auch immer noch gerne auf den
1: Kreisverkehr. Sorry. Okay, schön. Ja, diesen Job in der Kohlemine zieht er jetzt schon seit 30 Jahren durch. Zum Glück gibt's aber fast genauso lange auch eine positive Konstante in seinem Leben. Seine Frau mit einem besonders tollen Namen. Agnieszka. Lotti. Ach so. Sie heißt Lotti. Sogar mit IE, so wie ich mich auch schreibe. Das ist ganz toll. Lottie. ja. Lotti ist eine große Liebe. Die beiden sind unzertrennlich und leben zusammen in einem kleinen Häuschen in Tingley. Die Umstände sind ansonsten leider nicht so optimal, muss man sagen. In der Haushaltskasse gibt es nicht so viel Geld. Und Lotti geht es seit ein paar Jahren gesundheitlich immer schlechter. Sie hat Multiple Sklerose und sitzt deswegen mittlerweile auch im Rollstuhl. Sigmund kümmert sich sehr, sehr aufopfernd um sie. Ich weiß ja jetzt so ein bisschen, wie das sich anfühlt, wenn man so jemanden hat an der Seite, der sich so toll um einen kümmert, wenn es einem schlecht geht und wenn man krank ist. Und das ist einfach was ganz, 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 ganz Schönes. Schönes. Auf jeden und Fall. Deswegen Shoutout an alle Menschen, die sich so toll um ihre Partner und Partnerin kümmern, wenn die mal gerade nicht so fit sind körperlich. Es könnte auf jeden Fall alles ein bisschen besser laufen im Leben der Adamskis, aber sie machen wirklich das Beste draus. Die Nachbarn beschreiben Sigmund und seine Frau als sehr freundlich und bescheiden, die sich allen Anschein nach auch mit ihren Mitmenschen super verstehen und keine sozialen Probleme zumindest haben. Umso rätselhafter und überraschender für alle ist das, was am 6. Juni 1980 passiert. Das Ehepaar ist am nächsten Tag zur Hochzeit von Sigmunds Patentochter eingeladen und beide freuen sich sehr darauf. Outfits und Geschenke sind schon vorbereitet, aber denen fehlt noch was zum Abendessen, nämlich Kartoffeln. Und der Lebensmittelladen im Ort ist so knapp anderthalb Kilometer entfernt und deswegen macht sich Sigmund wie so oft zu Fuß auf den Weg. Ist ja nicht so weit. Um 15.30 Uhr verabschiedet er sich von Lotti und schlendert los. Es gibt leider nur ein einziges Bild von Sigmund Adamski und das hat schon ohne schlechte Druckerqualität den Vibe, als wäre es schlecht ausgedruckt worden. Aber ich zeige es dir jetzt trotzdem. Guck dir mal das nächste Bild an.
0: Er sieht einfach aus wie ein Vampir, oder? Also da sind wir uns doch einig.
1: <lacht> Lustigerweise hast du recht, diese Assoziation habe ich auch gehabt. Also
0: wirklich, das sieht sogar aus so mit den Lippen, als ob die so ein bisschen drin sind. Und ich würde sogar einen so einen Spitzzahn <lacht> da sogar raussehen. Aber wie ein böser oder wie ein netter Vampir?
1: We welcher Vampir, außer der, der Rüdiger, ist denn nett? Es gibt schon einige nette Vampire. Hm? Im Interview mit einem Vampir sind doch auch alle Brad Pitt wie sie alle heißen, sind auch alle nett. Das ist einfach nur, weil das Brad Pitt ist. Denkst du, dass der nett ja, ist? Ich finde, Sigmund Adamski sieht aus wie ein netter Vampir. Aber es ist meine Meinung.
0: Ich würde sagen, es ist ein Vampir, der einen so tut, als ob der irgendwie nett ist. Und dann hintenrum geht er dir doch an die Kehle.
1: <lacht> ich finde, dass er irgendwie älter aussieht, als er ist. Ja, ist mir stimmt. Wie alt ist er nochmal? Der ist 56. Oh mein Gott,
0: der sieht so viel älter aus. Aber ich weiß auch nicht, ob das einfach ein schlechtes Foto dann ist. Wobei die Arbeit ja. ist natürlich auch, also ne, das darf man glaube ich nicht unterschätzen. Total,
1: also 30 Jahre als Kohlenarbeiter ja. gehen einfach nicht spurlos an dir vorbei und ansonsten die letzten Jahre hat er sich eben dazu noch 24-7 um seine Frau gekümmert, der hat wahrscheinlich auch einfach nicht so viel geschlafen. Mhm. Auch wenn man das eben wirklich auf dem Bild nicht so gut sieht, er ist wirklich ein ganz netter und vor allem höflicher Typ. Das sagen alle auf dem Weg zum Lebensmittelladen, begrüßt er noch seinen Nachbarn ganz herzlich, genauso wie er es immer tut, wenn er da vorbeiläuft, bevor er in einen längeren Feldweg in Richtung der Hauptstraße von Tele abbiegt. Und dann verschwindet Sigmund Adamski. Spurlos. Jetzt
0: schon? Jetzt schon. Ich weiß nicht, wie lange wir in dieser Podcast-Folge drin sind,
1: aber der ist jetzt schon weg, oder was? Ja, ja. es ist ungewöhnlich. Du hast vollkommen recht, aber es ging jetzt ganz schnell. Er ist einfach weg. Er wird weder beim Einkaufen gesehen, noch im Ort generell. Und dadurch, dass es ja wie gesagt auch eine kleine Stadt mit gerade mal 7000 Menschen ist, da kennt jeder jeden und auch eben den Siggi haben alle auf dem Schirm, Wäre der also dort irgendwo langgelaufen, irgendwo reingekommen oder aufgetaucht, irgendwer hätte ihn erkannt und sich erinnern können. Aber dem ist nicht so. Es war ja auch am Tag.
0: Du hast ja 15.30 Uhr gesagt. Ne? Und mhm. im Sommer. Also es ist ja auch noch hell gewesen.
1: Das stimmt. Sigmund kommt an diesem Abend nicht mehr nach Hause und auch die folgenden Nächte gibt's kein Lebenszeichen. Lotti meldet ihren Mann dann natürlich als vermisst, aber wie das immer so ist mit erwachsenen Personen, man zieht erstmal in Betracht, dass er auch einfach ein frustrierter Kohlearbeiter ist, der seiner Ehe und seinem scheiß Job entfliehen wollte mhm. und freiwillig abgehauen ist, um irgendwo ein neues Leben anzufangen. Daran glaubt aber niemand, der Sigmund kennt, vor allem eben nicht Lotti. Dass so ein zuverlässiger und verantwortungsbewusster Mann wie er tagelang ohne Vorankündigung einfach verschwindet, ist eben nicht nur völlig untypisch, sondern für das Umfeld von Edemski einfach undenkbar. Also sind sich alle sicher, es muss etwas passiert sein. Und damit werden sie Recht behalten. Fünf Tage nach dem Verschwinden von Sigmund am 11. Juni 1980, hat der Kohlelagerarbeiter Trevor Parker bis dahin einen ganz gewöhnlichen Tag. Dieses Kohlelager, in dem er arbeitet, liegt ca. 35 km von Tingli entfernt, also mit dem Auto knapp eine halbe Stunde. Das Gelände ist nur für Mitarbeiter begehbar und Parker hat gegen 11 Uhr schon Rundgang gemacht, bei dem er nichts Verdächtiges entdeckt hat. Dazwischen waren alle Tore verschlossen und niemand außer ihm vor Ort. Jetzt am Nachmittag um 15 Uhr, kurz bevor die nächste Schicht beginnt, fällt ihm doch etwas auf. Auf einem der riesigen Kohlehaufen liegt etwas oder jemand. Es ist Sigmund Demski Tot. Und er ist tot. Bevor ich dir jetzt mehr über die Details zum Auffinden seiner Leiche erzähle, muss ich dir aber unbedingt mitteilen, wie der Ort heißt, in dem der Tote gefunden wurde. Ich habe dir dafür ein Bild mitgebracht von einem Willkommensschild an der Zugstation der Stadt und ich möchte, dass du dir das anguckst und einfach mal vorliest, wie die Stadt heißt.
0: Okay, krass. Ich dachte mir gerade so, aha, okay, jetzt gucke ich mir das an auf so einem Schild, aber welcome to Todmorden.
1: Okay. Für uns Deutsche gelesen eben Todmorden, richtig ausgesprochen, heißt die damals ca. 14.000 Einwohnerstadt in West Yorkshire Todmorden. Witzigerweise habe ich einige britische Podcasts zu dem Fall gehört und da wird immer explizit darüber geredet, wie krass es ist, dass Todd Morden in Deutschland übersetzt eben Dead Murder bedeutet und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen unheimlicher für alle Beteiligten. Damit du dir auch noch einen kleinen Eindruck von der Umgebung dieses Ortes machen kannst, darfst du dir auch das nächste Bild angucken.
0: Habe ich das richtig in Erinnerung, dass es eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt mhm. ist von seinem genau. äh, Heimatsort? Von Tingley. Mhm. Okay, wir sind jetzt in einem Science-Fiction-Film, oder? <lacht> Richtig, herzlich willkommen. Also es sieht auf jeden Fall aus, als ob das so ein bisschen Herr der Ringe meets Star Wars ist, oder? Ich habe Star Wars nicht wirklich geguckt, aber wenn Star Wars irgendwie auf die Erde kommt, dann würden die sich das Fleckchen hier aussuchen. Das ist schön zusammengefasst. Auch noch diese Wolken.
1: Du musst es aber natürlich
0: beschreiben. Also es ist ein Berg... Oben ist irgendwas, das sieht aus wie immer, wenn man so einen Gipfel besteigt, dass man da irgendwie ein Foto machen kann mit irgendeiner Skulptur oder irgendwie so einem Denkmal oder irgendwie sowas. Und dann sieht man halt im Hintergrund noch so Landschaft. Und das ist, obwohl es hat auch was von Schottland, mhm. finde ich. Mhm. So wenn man da irgendwie, wie heißt das denn nochmal da, wo das sehr viel Nature ist und so.
1: Ähm ah, ich weiß, was du meinst, die Highlands. Genau das meinte ich, Lottie, ja. ja. Das, was du da siehst, ist übrigens alles Moor. Und Moor hat ja auch schon mal an sich sowas sehr Mystisches. Und es ist heute auch ein sehr beliebter Wanderausflug, alles rund um diese Moorlandschaften da in Todmorden. Und dazu noch ein kleiner Serienmörder-Fakt am Rande. Sagt dir Harold Shipman was? Nein. Harold Shipman ist besser bekannt als Dr. Death. Der war ein britischer Hausarzt und ca. 250-facher Mörder. Nein. Schlimmster Typ, wirklich ganz, ganz schlimm. Und dieser Typ hat 1974 seine erste Stelle als Allgemeinarzt im Abraham Medical Center in Morden übernommen und hat dort wahrscheinlich auch einen seiner ersten Morde begangen. Das finde ich auch ein bisschen ja. unheimlich. Ja, besonders 250? Ja, aber wir kommen jetzt zurück ins Jahr 1980, ins Kohlelager, nach Todmorden. Es ist jetzt kurz nach 16 Uhr, als der Polizeibeamte Alan Godfrey am Leichenfundort erscheint. Die ganze Szenerie erscheint ihm direkt irgendwie merkwürdig. Und als die Sanitäter vor Ort eintreffen, teilt einer der beiden Godfrey nach wenigen Minuten mit, ich glaube, sie haben einen Mord. Dieser Tag hat auf dem Revier aber sowieso irgendwie schon anders angefangen als die anderen. Ein junges Paar, das in der Nähe des Stadtzentrums von Todmorden wohnt, hat sich nämlich bei der Polizeiwache gemeldet und von merkwürdigen Geräuschen in der Nacht berichtet, die sie aus dem Schlaf gerissen hätten. Das Geräusch soll geklungen haben wie eine Wasserwelle über ihrem Haus und als sie sich dann nach draußen getraut hätten, um nachzugucken, konnten sie noch ein Licht wahrnehmen, das am Himmel pulsiert hätte und dann immer weiter nach oben gestiegen ist, bis es schließlich verschwunden sei. Für die Polizisten und Polizistinnen von Todd Morden hat diese Meldung am Morgen jetzt aber keine große Rolle gespielt und war auch kein Grund, um irgendwelche Ermittlungen einzuleiten, war halt nur so ein bisschen strange. Und jetzt, einige Stunden später, mit der Leiche auf dem Kohleberg, gibt es ja nun auch eh wirklich andere Probleme zu klären. Denn Sigmund Adamski ist nicht einfach nur tot, die Umstände, unter denen er dort aufgefunden wurde, sind wirklich extrem mysteriös. Fangen wir mal mit dem Kohlehaufen an. Das sind jetzt nicht so ordentlich übereinander gelagerte, gleich große Briketts, sondern ein wilder Berg mit vielen kleinen einzelnen Kohlestücken. Und da oben drauf liegt Sigmunds Körper. Schätz mal, wie hoch dieser Haufen ist, auf dem man ihn da findet.
0: 15 Meter.
1: Mann, ihn ist wieder viel zu hoch. Mann, ey. Ja, weißt du
0: was? Das ist die Betonung von dir, wenn du schon sagst, das sind so viele kleine Briketts. Schätz mal, wie, wenn du jetzt einfach nur, hey, schätz mal,
1: wie hoch dieser Kohleberg. Okay, okay. Schätz mal, wie hoch ist denn dieser Kohleberg? 1,50 Meter? 50? Nee, Ines, halt dich fest. 3,6 Meter. Was? Ja. Boah, das ist ja richtig hoch. <lacht> es ist wirklich hoch. Das ist ja das Ding. Es ist hoch. Damit du dir das besser vorstellen kannst, habe ich dir zumindest mal ein Symbolbild mitgebracht von einem Kohleberg, der von der Höhe und Beschaffenheit relativ ähnlich ist.
0: Ja, das ist ein super Symbolbild, Lotti. Also wirklich. Es geht mir nur darum, dass du dir diese Kohle <lacht> und wie die aufeinander gestapelt ist, besser vorstellen okay, kannst. Okay, alles klar. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, es ist so ein bisschen, als ob man so Grillkohle, so einen Sack, sehr viele Grillkohlesäcke ausgepackt hätte, oder? Das stimmt. Vielleicht noch ein bisschen größer sogar, die
1: Briketts. Was interessant ist, man hat später nach Schuhabdrücken auf der Kohle gesucht und man hat welche von den Rettungssanitätern, von dem Mitarbeiter des Kohlelagers und von Alan Godfrey, dem Polizisten, gefunden, aber nicht von Adamski selbst oder einer weiteren unbekannten Person. Und auch Godfrey sagt später, dass es fast so gewirkt hat als hätte man ihn von oben auf dem Haufen drapiert. Es gibt davon keine Originalbilder, die würde ich dir wegen der Leiche jetzt auch eh nicht zeigen, aber man hat die Situation mit einem Schauspieler nachgestellt. Darauf ist der Haufen sehr viel kleiner, als er in echt war, dargestellt. Deswegen wollte ich dir auch nochmal einen großen Haufen zeigen. Aber zumindest sieht man ungefähr, wie Sigmund da gelegen hat, als man ihn gefunden hat. Deswegen kannst du dir das Bild mal angucken.
0: Ja, so habe ich mir das auch ungefähr vorgestellt.
1: Beschreib doch mal.
0: Also er liegt auf jeden Fall auf dem Rücken, auf diesem Kohleberg. Die Hände sind neben seinem Körper. Das eine Bein ist ausgestreckt und das ähm, linke Bein ist angewinkelt. Und der Kopf ist gerade nach oben. Mhm.
1: Was denkst du, wenn du ihn da so liegen siehst? Ich finde,
0: es hat was von... Wenn man sich das jetzt so anguckt, wirkt es jetzt nicht im ersten Moment, dass man sofort merkt, da ist jemand tot. Also es könnte auch mit dem angewinkelten Bein irgendwie etwas haben von, da liegt einfach jemand. Mhm.
1: Nur wie strange findest du es eben, dass er so da liegt, dreieinhalb Meter hoch auf einem Kohleberg?
0: Ja, es ist, es ist super absurd, dass er da oben liegt auch eklig. Also irgendjemand muss ihn ja dahin positioniert haben und das ist ja, weiß ich nicht, fast wie so eine Opfergabe. Also, dass man da das auf jeden Fall sehen soll. ne es hat was für mich von so einem Mafiamord, wo man jemandem etwas heimzahlen möchte, so nach dem Motto hier, das hast du mir angetan und dafür passiert das mit deinem Bruder und das sollst du sehen. Weißt du? So
1: Racheakt hm. mäßig. Hm. Was sofort allen Anwesenden vor Ort auffällt, dafür, dass der Mann ja mitten eben auf einem dreieinhalb Meter hohen Kohlehaufen liegt, ist er erstaunlich sauber. Er trägt noch genau den gleichen braunen Anzug, den er fünf Tage zuvor getragen hatte, als er verschwunden ist. Allerdings fehlen sein Hemd und seine Jacke. Aber sowohl die Hose als auch das Jackett sind total sauber und nur an den Stellen, an denen der Stoff durch diese Liegeposition so ein bisschen die Kohle berührt, da findet man Kohlestaub. Aber ansonsten sind seine Klamotten, aber auch seine Haut komplett clean. Und auch das spricht ja dagegen, dass er da selbst hochgeklettert sein könnte. Und apropos seine Haut. Er ist ja vor fünf Tagen verschwunden, aber wie seine Bartstoppeln verraten, muss er sich erst am Tag, bevor man ihn gefunden hat, rasiert haben. Oder er wurde rasiert. Auch die restliche Körperhygiene weist eindeutig darauf hin, dass er in den Tagen seiner Abwesenheit geduscht oder gebadet hat oder wurde. Und ich sage bewusst auch geduscht oder gebadet wurde, weil Ellen Godfrey und den anderen Männern vor Ort noch etwas ins Auge sticht. Nämlich die Art, wie seine Knöpfe am Jackett zugemacht wurden und wie er seine Hose anhat. Das erweckt beides nicht den Eindruck, als hätte er sich selbst angezogen, sondern eher, als hätte ihm jemand die Sachen in Hektik drüber gestülpt. Auch seine Schnürsenkel sehen so aus, als wären sie von jemandem zugebunden worden, der einfach keine Ahnung hat, wie man Schnürsenkel zubindet. Und dann wären da noch seine Haare. Die wurden geschnitten bzw. geschoren am Hinterkopf, so dass es eigentlich unmöglich ist gewesen wäre, dass er das selbst hinbekommen hätte.
0: Gab es eine Obduktion, wo man auch herausgefunden hat, wie lange er schon
1: tot ist? Natürlich gab es das. Mhm. Zu diesen Obduktionsergebnissen kommen wir jetzt. Es gibt ein paar Erkenntnisse. Sigmund hat in den vier Tagen seiner Abwesenheit die ganze Zeit Nahrung zu sich genommen. Nur nicht an dem Tag, an dem er gestorben ist. Und das ist jetzt das viel Wichtigere. Man kann nämlich einen ungefähren Todeszeitpunkt feststellen, aber auch eine Todesursache. Sigmund Adamski ist am 11.06., also wirklich erst am fünften Tag seines Verschwindens, zwischen 11.15 Uhr und 13.15 Uhr gestorben. Also das Zeitfenster zwischen seinem Tod und dem Auffinden der Leiche ist extrem gering. Mhm. Hast du das geahnt oder hättest du gedacht, dass er schon länger tot ist? Ich hätte gedacht, dass er schon länger tot ist. Also das sind ja, wenn es
0: 13.15 Uhr ist, der andere hat ihn um 15 Uhr gefunden. Ne? Mhm. Mhm. Das werden ja dann nicht mal zwei Stunden.
1: Und was denkst du, ist die Todesursache?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht darauf kommen werde, bei dem Wissen, was ich bis jetzt habe. Ich denke mal nicht, dass er erschossen wurde, nicht, dass er erwürgt wurde und auch nicht vergiftet.
1: Gib mir mal einen Tipp. Du hast bis hierhin schon vollkommen recht. Ich sag's dir aber, weil das Verrückte ist, eigentlich macht die Todesursache die ganze Angelegenheit noch schwerer zu durchschauen, weil wenn er jetzt eben wirklich einfach erschossen, erstochen, vergiftet oder erwürgt worden wäre, dann hätte man ja einfach sagen können, okay, alles klar. Aber die Todesursache wirkt erstmal eigentlich wie eine ganz natürliche, nämlich Herzversagen. Das könnte halt auf einen natürlichen Tod hinweisen. Aber James Turnbull, der Gerichtsmediziner, der die Untersuchung von Edemskis Tod leitet, sagt darüber, Zitat, es sieht so aus, als sei Herr Edemski vor Schreck gestorben. Hey, gibt's das wirklich? Mhm. Es ist quasi so, dass wenn jemand sich so sehr erschreckt, dass quasi einfach das Herz wie so eine Art auch, das ist eine Art Infarkt, was einfach dazu führt, dass das Herz stehen bleibt. Natürlich wird das jetzt nicht bei einem ganz normalen, gesunden Menschen passieren, aber bei älteren Menschen, vielleicht auch in irgendeiner Form vorgeschädigten Menschen, kannst du wirklich vor Schreck sterben. Ist ja auch oft so, dass man sagt bei alten Leuten, oh, uh, nicht, dass er jetzt hier einen Herzinfarkt kriegt oder so vor Schreck. Mhm. Diese Sache mit dem Schreck ist auch etwas, was alle Aussagen, die seinen Gesichtsausdruck gesehen haben an dem Tag, als er dort lag und man ihn gefunden hat. Oh Gott. Auch der Polizist Alan Godfrey spricht bis heute von diesem Gesichtsausdruck und ich habe eine ganz kurze, kleine Interviewsequenz davon rausgesucht. Da können wir mal reinhören, was er sagt.
2: Also
1: kurz und knapp sagt er, dass man das gar nicht beschreiben konnte, aber dass er so etwas Erschrockenes im Gesicht hatte und das eben darauf hindeutet, dass das, was er zuletzt gesehen hat, ihm eben fürchterliche Angst eingejagt hat.
0: Oh Gott, das ist so gruselig.
1: Alleine sowas zu sehen, hatte er die Augen auf? Nee, die Augen waren, glaube ich, geschlossen, aber eben sein Gesicht war so, war so verzerrt. Oh nein, halt. mhm. der Arme. Trotzdem ist ja die Aussage, dass Sigmund fürchterliche Angst vor irgendwas oder irgendwem gehabt haben muss, natürlich nur eine Spekulation. Aber die Obduktion bringt noch weitere Ergebnisse hervor und die widersprechen der These eines natürlichen Todes definitiv. Man findet nämlich an seinem Körper Spuren, die alles andere als natürlich sind. Sigmund hat Verbrennungen zweiten Grades auf der Haut. Am Hinterkopf, neben dem rechten Ohr, am Hals, an den Schultern und am Rücken. Und diese Brandwunden sind circa zwei Tage vor seinem Tod entstanden. Wie finden wir das, Ines?
0: Nicht gut. Ja, aber also das ist jetzt für mich trotzdem, also ich denke jetzt natürlich die ganze Zeit an Aliens ne? Mhm. nach der Einleitung. Aber ich finde, das hat jetzt alles noch nichts Übersinnliches.
1: Vielleicht ist es ja die nächste Information, die das so ein bisschen weckt. Weil ich muss sagen, für mich ist das wahrscheinlich der absurdeste Fakt von allen. Jede einzelne Verbrennung an Sigmunds Körper wurde mit einer Art Gel bedeckt, als wollte jemand die Wunden behandeln. Das Ding ist aber, der Gerichtsmediziner kann auf Anhieb nicht herausfinden, was für eine Substanz das genau ist. Also schickt er die Proben davon an ein forensisches Labor, die können das aber auch nicht identifizieren. Also werden weitere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen involviert, aber die sind genauso ratlos. Also bleibt Turnbull nichts anderes übrig, als das bekannteste Institut für toxikologische Untersuchungen in England zu beauftragen, zur Klärung beizutragen. Was, glaubst du, ist am Ende das Ergebnis? Was jetzt dieses Gel ist? Mhm. Ähm, Weltraumschleim? Das Ergebnis ist, dass niemand eine verdammte Ahnung hat, was für eine Substanz Sigmund Ademski auf den Brandwunden hatte.
0: Okay, aber gab es das schon mal? Also ist das so eine Situation, die hin und wieder mal passiert, weil man irgendwie nicht zuordnen kann, woher das kommt? das Gel
1: oder ist das wirklich, passiert sowas nie? Für alle beteiligten Menschen war das eine absolute Premiere und deswegen hat das auch alle so verrückt gemacht, weil sich alle gefragt haben, sag mal, das kann doch nicht sein. Die haben sogar die umliegenden Krankenhäuser abgeklappert, haben dort gefragt, ob diese Substanz von da aus den Kliniken kommt, bei irgendwelchen Ärzten und Ärztinnen geguckt, aber nirgendwo konnte jemand herausfinden, selbst die Bestandteile waren eben nicht am Ende so entschlüsselbar, dass man sagen konnte, Wasser, ja. ja. Oder irgendwas
0: ist da drin, nix. Hat man von der Substanz noch was? Gibt es das noch? Also wird das regelmäßig immer noch gecheckt? Weil auch so mit DNA und so, da gibt es ja irgendwie auch Fortschritte und mittlerweile kann man da ja auch Sachen nachträglich noch auflösen und so.
1: Das ist eine gute Frage, aber das klingt natürlich jetzt so ein bisschen verschwörungstheoretisch. Es heißt, dass die Akten im Gegensatz zu anderen Akten, die so in die Richtung gehen, unter Verschluss sind. Ich weiß nicht, ob das sich auch auf das Beweismaterial bezieht, was zum Beispiel diese Proben betrifft, aber ich habe nichts darüber gefunden oder gelesen, dass das noch aktiv untersucht werden würde oder heute. Wie findest du das, Ines, dass man einfach nicht herausfindet, was das für ein Gel ist? 50-50
0: ähm, weil einerseits sitzt man, glaube ich, sehr oft vor Geschichten und denkt sich, warum forscht da niemand weiter? Warum wird da nicht weiter untersucht? Warum ist das so belassen worden? Warum gibt es da immer noch keine Lösung? Ich glaube manchmal, wenn dann sich nicht jemand wirklich hinterklemmt hinter so einer Sache, dann wird das einfach dabei belassen. Aber vielleicht hätte das in Amerika passieren müssen. Da sind die, glaube mhm. ich, mehr hinterher, was so Übersinnliches betrifft.
1: Zu diesem Zeitpunkt werden natürlich trotzdem weitere Ermittlungen angestellt. Man hat, wie gesagt, alle möglichen Krankenhäuser da abgeklappert. Man befragt alle Bekannten und Freunde in Tingley und natürlich auch seine Frau Lotti und durch die erfährt man, dass eben nicht nur Hemd und Jacke fehlen, sondern auch seine Uhr und sein Portemonnaie aber mehr weiß man dann eigentlich auch nicht. Es gibt natürlich erste Spekulationen, zum Beispiel darüber, dass Sigmund in einen Rosenkrieg in seinem Bekanntenkreis reingeraten sein könnte und deswegen umgebracht wurde oder dass er vielleicht eine Affäre gehabt haben könnte, bei der er vier Tage untergetaucht ist, bis ihn dann der wütende Ehemann umgebracht hat. Aber alle Ermittlungen dahingehend laufen ins Leere, weil man ja auch immer wieder sagt, okay, erstens hatte er einfach mit niemandem richtig Streit, zweitens war er 24-7 eigentlich bei seiner Frau zu Hause, wenn er nicht gerade arbeiten war, wann und wie und und wo soll er eine Affäre gehabt haben und die anderen Fragen, wie ist diese unbekannte Substanz auf seine Haut gekommen, woher sind die Brandwunden, warum kann man keine Spuren auf dem Kohlehaufen finden und warum wurde überhaupt dieser Ort gewählt, statt die Leiche einfach zu verstecken zum Beispiel. Und all diese Fragen quälen auch weiterhin den Polizisten Alan Godfrey, der will wissen, was Sigmund Odemski so fürchterlich erschreckt haben könnte, dass sein Herz stehen geblieben ist. Ja. All diese Fragen, die wir uns jetzt stellen, hat sich in den folgenden Monaten eben auch Alan Godfrey gestellt und er musste dann trotzdem mit seinem Arbeitsalltag weitermachen in Todd Morden. und ich möchte dir jetzt auch mal ein Bild von ihm zeigen. Deswegen darfst du dir das mal angucken.
0: Ja, richtiger Police Officer, richtig stolz auf sein Auto, zeigt auch drauf, richtige Mütze. Ein ja. krasser Schnauzer, oder? Aber das sind halt die 80er, oder? Mhm. Also ich habe auf jeden Fall auch so ein, so ein Foto von meinem Vater aber ich glaube, ich würde jetzt mal einschätzen, der sieht nach jemandem aus, der gerne Polizist ist und auch wirklich Sachen gerne aufklärt und mhm. der das jetzt nicht ausnutzt.
1: Das stimmt und er ist auch zu diesem Zeitpunkt ein sehr geschätzter Kollege. Also alle sehen ihn wirklich als einen sehr zuverlässigen und sehr strebsamen Typen an. Und jetzt kommt aber etwas, was dieser Geschichte rund um Sigmund Adamski nochmal eine ganz andere Note verleiht. Weil das, was wir jetzt hören, ist eigentlich die Geschichte von Alan Godfrey. Aber der Punkt, von dem ich dir jetzt erzähle, ist sozusagen der Punkt, an dem beide Geschichten für immer verschmelzen. In den frühen Morgenstunden des 29. November 1980, also nur ein paar Monate nachdem Sigmund Adamski tot aufgefunden wurde, ist Godfrey im strömenden Regen auf Streife in Todmorden unterwegs als man ihm über Funk mitteilt, dass eine freilaufende Kuhherde unterwegs ist, um die er sich kümmern soll. Also fährt er auf die Burnley Road, das ist also die Hauptstraße, wo man die Kühe zuletzt gesehen haben soll. Dort entdeckt er aber nicht die Tiere, sondern etwas, das seinen Beschreibungen nach auf den ersten Blick wie ein umgekippter Bus aussieht. Er stoppt 100 Meter entfernt und fragt seinen Kollegen über das Funkgerät, ob irgendwer einen Unfall gemeldet hätte – aber der verneint. Also entscheidet sich Godfrey, noch ein bisschen näher ranzufahren. Über das, was danach passiert, sagt er heute, wenn ich damals nur ein Mobiltelefon gehabt hätte, um aufzuzeichnen, was ich gesehen habe, wäre es viel einfacher gewesen, als 40 Jahre lang versucht zu haben, es zu erklären. Was denkst du, Ines? Was sieht er jetzt?
0: Also es sah aus wie ein umgekippter Bus. Dann würde ich mal behaupten, dass er ein Raumschiff gesehen hat.
1: Es gibt ab jetzt keine Zeugen mehr und sowohl sein Radio als auch beide seiner Funkgeräte fallen für die nächste Stunde komplett aus. Godfrey hat für eine Doku beschrieben, was er dort vor sich beobachtet hat, als er mit seinem Auto näher an diesen vermeintlichen Bus herangefahren ist. Und davon hören wir uns jetzt mal den Originalton an. Also get nearer and nearer towards the I could see that it wasn't quite what I was expecting to meet at 5 o'clock or whatever on a, on a November morning in Tomerden. It was diamond-shaped. The bottom half of the object was spinning. It was hovering about five foot off the ground. I could see underneath it. It was about 20 feet wide, 14 feet high. I tried that several times and it just didn't work. I just couldn't uh, contact anybody.
0: Ich habe richtig Gänsehaut mit der Musik auch noch dazu.
1: Um es mal kurz nochmal zusammenzufassen. Das, was er da gesehen hat, war etwas Rautenförmiges, was so ein bisschen aussah wie ein Diamant. Ein riesiges Metallobjekt, das die ganze Straße blockiert. Ich habe diesmal extra nochmal genau mir die ganze Umrechnung von den Feed mhm. angaben, damit ich hier nicht wieder 9000 Meter sage. Also sechs Meter breit und circa vier Meter hoch. Und dieses Objekt hat anderthalb Meter über dem Boden in der Luft gehangen und der untere Teil hat rotiert. Und er hat dann eben weiter versucht, jemanden über Funk zu erreichen, aber das hat nicht geklappt. Warum hast du Gänsehaut gehabt?
0: Ja, weil er genau das beschrieben hat. Und stell dir das mal vor, deine Aufgabe ist, da sind Kühe irgendwo unterwegs ja und die sind nicht mehr... Auf der Weide, sondern die latschen da irgendwo rum. Mhm. Und das ist das Ding, warum du dann da losfährst, Wurde dir auch schon mal im Auto wahrscheinlich denkst, dafür bin ich jetzt nicht Polizist geworden, damit ich hier irgendwie äh, Kühe wieder einfange. Mhm. Äh, aber gut, ich mach das halt, weil das gehört auch mit dazu und warum nicht? Und dann fährst du da mir nichts, dir nichts entlang und dann denkst du, hör mal, es hat ein Bus, der umgekippt ist. Ach du Scheiße, und dann fährst du da näher dran, und dann siehst du das. Weiß ich nicht, wie du reagieren würdest, Lotti, aber so angsthasenmäßig, wie ich dich einschätze, wird dir wirklich schon ein halber Köttel in der Unterhose sitzen. Und dir nicht, oder was? Ja, natürlich. Deswegen sage ich ja, ich habe Gänsehaut. Aber kein Köttel. Aber sowas würde ich nicht im echten Leben sehen wollen, sage ich ganz ehrlich. In Filmen, ja. Alleine, im Auto, war das nachts? ja es war bestimmt nachts. geregnet mhm. es hat ja. richtig geregnet ja Klassiker mhm. gar kein Bock drauf <lacht> keine Sitzheizung Handy funktioniert nicht <lacht> Radio auch nicht möchte nicht was glaubst du denn was Godfrey macht jetzt
1: als er das sieht
0: ich glaube nicht dass du sofort umkehrst sondern dass du wenn du sowas siehst dass du wie versteinert bist und du guckst das an ich glaube das ist einfach die natürliche Reaktion
1: Godfrey hat in seiner vielleicht auch Tätigkeit als Polizist gedacht, okay, ich muss das, was ich hier sehe, festhalten. Also, mit den Händen oder Skizze. was? Ach so. Nein, er hat es, er hat es gemalt, Ines. Festhalten im Sinne von für die Nachwelt ja. festhalten. Nicht anfassen, festhalten. Während er das gesehen hat. Ja. Er hat eine Skizze von diesem Objekt gemalt im Auto und dieses Bild kannst du dir jetzt angucken. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? <lacht> Während Mama. sowas
0: passiert und dann fliegt das auch noch rotiert, sieht auch noch aus wie so ein Diamant, ein Fliegender. Das ist seine erste Reaktion. Mhm. Wie gechillt ist der denn?
1: <lacht> es hat ja ein bisschen gedauert. Ja, wenn, also, du aber da
0: kannst du mal drauf wetten, wenn, wenn ich also von dieser Schockstarre losgekommen wäre, hätte ich aber sowas von den Rückwärtsgang eingestellt und dann Tschüssikowski. <lacht> Auch Das hat er im Auto gezeichnet, während er da gerade von so einem, äh, wahrscheinlich einem Raumschiff angestrahlt wurde. Wie kann man denn so ordentlich
1: zeichnen? <lacht> es kann sein, dass er das vielleicht auch später nochmal nachgezeichnet hat für Journalistinnen und Journalistinnen, für die Presse. Aber auf jeden Fall war das ungefähr das Bild, was er gemalt hat. Glaube
0: ich nicht. Also glaube ich schon, aber... Beschreib's doch mal. Ja, also es ist ein sehr ordentlich gemaltes Bild. <lacht> Hätte ich solche Lehrer gehabt in Physik hätte ich vielleicht einige Sachen besser verstanden, wenn man mir das mhm. äh, so aufgezeichnet hätte oder auch in Biologie. Ja, es ist einfach genau das, was man gerade gesehen hat. Nur, ich bin mir sicher, 95 von uns, die das jetzt gerade hören, hätten das viel krickliger gemalt und äh, man hätte nicht gewusst, was das eigentlich ist. Hier weiß man eigentlich, also es ist ein unfassbar schönes Raumschiff, muss ich auch sagen. Mhm. Also wirklich so diamantenartig. Mhm. Und ich frage mich, ob das Fenster sind hier. Und ob da jemand rausgeguckt hat, hat er auch darauf
1: geachtet? Nee, er hat gesagt, dass es das sehr abgedunkelt war, also dass man das den oberen Teil nicht so gut erkennen konnte.
0: Ja, sieht so ein bisschen, hat es was von so Fernsehturm, die obere Kapsel. Mhm. Also das ist schon cooler. Aber es bewegt sich auch, der Fernsehturm. Also mal
1: kurz überlegen, Bestimmt. ob
0: das nicht vielleicht, <lacht> äh, vielleicht auch irgendwas mit einem Raumschiff sein könnte.
1: Laut seiner Aussage, um da mal in der Beschreibung weiter zu bleiben, wurde er dann von immer stärker werdendem gleißenden Licht geblendet und ab dann hatte er eine Art Blackout. Er kommt in seinem Auto wieder zu sich, steht jetzt aber auf der anderen Seite der Straße und das Objekt ist weg. Er fährt erstmal vollkommen verwirrt zurück zum Polizeirevier und bemerkt erst dort, dass ihm quasi eine halbe Stunde Erinnerung fehlen und dass seine Schuhe von unten kaputt sind. Was? Mhm. Die Sohlen sehen so aus, als hätte man sie über den Asphalt geschliffen. Hat der Fußschmerzen gehabt? Nee, hat er nicht. Aber das ist auch etwas genau wie für die nachfolgende Beobachtung, für die es quasi Zeugen gibt. Also der Kollege von ihm, hat bestätigt, dass dieser Funkkontakt zu ihm abgebrochen ist und er dann irgendwie für eine halbe Stunde bis Stunde eben nicht mehr erreichbar war und auch der sieht halt diese kaputten Schuhsohlen. Er schnappt sich dann auch seinen Kollegen und fährt mit ihm nochmal zu der Stelle, an dem er die Beobachtung gemacht hat und zumindest bestätigt der später auch noch, dass in einem kreisförmigen Bereich auf der Straße verbrannte Blätter liegen und dass der Boden dort halt viel trockener ist als auf dem Rest der Straße, weil es ja wie gesagt geregnet hat. Und es bleibt weird, Ines. Eigentlich war Godfrey ja eben nur unterwegs, um die Kühe zu finden. Und das tut er dann auch zufällig. Die komplett verschwundene Herde steht auf einem abgeschlossenen Rugbyfeld, genau an dieser Straße, an der Burnley Road, in der Nähe, wo dieser Vorfall mit dem Objekt sich zugetragen hat. Weder er, noch sein Kollege oder der herbeigerufene Besitzer der Kühe kann auf dem nassen Boden irgendwelche Hufabdrücke entdecken. Ja, die sind geflogen. Denkst du das? Also
0: es ist meine Vermutung, dass ich das jetzt denke. Finde ich schwierig, das zu formulieren, weil ich denke in der Regel nicht, dass Kühe fliegen können. <lacht> ja,
1: diese Hufabdrücke hätten ja erklären können, wie sie dahin gekommen sind, weil es ist halt mehrere Kilometer weiter Weg von ihrer Weide bis hin auf dieses abgeschlossene Feld. Und das ist eben auch der Punkt da ist ein Zaun drumherum und es ist sogar noch mal eine Art kleiner Fluss dazwischen. Also die hätten einen Zaun und einen Fluss überqueren müssen, um auf dieses Rugbyfeld zu gelangen. Natürlich kann es auch sein, dass jemand sie über die Straße hin Huckepack genommen hat. Zum Beispiel. Ja. Aber Fußspuren gab es auch nicht. Godfrey denkt in dem Moment an Sigmund Adamski und daran, dass er bei ihm ebenfalls die Assoziation hatte, als hätte ihn jemand von oben einfach so abgelegt. Aber genau wie vor fünf Monaten hat Godfrey wieder keine Erklärungen für das, was passiert ist.
0: Darf ich ganz kurz fragen, ob irgendwas ja. mit den Kühen war? Also hatten die irgendwelche Verletzungen? War irgendwas besonders oder so? Haben, waren alle da? Hat eine
1: Kuh gefehlt? Die Kühe waren alle vollzählig, alle gesund, keine Verbrennungen, kein kopisches Gel. Denen ging es allen gut. Weil ich habe ein bisschen die Vermutung, dass die Aliens vielleicht auch denken,
0: die machen ja nichts. Menschen wiederum haben sich vieles zu Schulden kommen lassen, Kühe
1: da ist jetzt die scheiße Liste noch nicht
0: so groß. <lacht>
1: Aber was glaubst du, was hätten sie zwischendurch also mit den Kühen gemacht? Warum haben sie sie kurz mal mitgenommen und dann woanders hingebracht?
0: Ja, vielleicht haben die auch vergessen, wo die vorher wieder waren und äh, wollten. Ich glaube schon, dass die neugierig sind. Mhm. Ich glaube, also ich sag das jetzt auch so, als ob <lacht> ich die <lacht> kennen würde. Ich habe schon, die Er ist so ein bisschen. Die sind schon ein bisschen neugierig, ne? Das sind fiefige Leute, die wollen irgendwie rausfinden, was da hier so also abgeht bei uns auf der Erde. Da gucken die auch mal, ne? Heben dir das Schwänzchen hoch. Ja, habe ich auch schon mal irgendwie gesehen im TV. Ja, weiß ich nicht. Also, was hier mit den Kühen da ist, ist, glaube ich, Forschungszwecke.
1: Das klingt plausibel auf jeden Fall. Ja. Am nächsten Morgen, nach diesem ganzen Wahnsinn, gibt dann der Polizist alles ganz detailliert zu Protokoll, was er erlebt haben will. Und achtet auch sehr penibel darauf ein Wort nicht in den Mund zu nehmen nämlich UFO. Das ist ein Wort, was zu diesem Zeitpunkt schon immer mal wieder so weltweit durch die Medien gegeistert ist. Ines schätzt mal, bevor es ein Wort dafür gab. Wann gab es den allerersten erfassten Fall von Sichtungen unbekannter Flugobjekte? 17 18 1836. Gar nicht so schlecht. 1883. In Mexiko, nämlich vom mexikanischen Astronomen José Bonilla, der war Direktor eines Observatoriums und hat während einer Beobachtung von Sonnenflecken das Vorbeiziehen von mindestens 283 Objekten vor der Sonne dokumentiert. Sogar 283? Mit Fotos. Das galt lange als die erste offizielle und eben dokumentierte Sichtung von fliegenden Untertassen quasi. Das steht so bis heute auch noch auf vielen Seiten, aber man muss dazu sagen, dass seine Bilder heute eher als Gänseschwarm interpretiert werden, der zwischen Teleskop wow. und Sonne geraten ist.
0: Ja, das ist wirklich ja. ein krasser Unterschied. <lacht> Was ich auch irgendwie interessant finde, das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du fliegende Untertassen und jetzt reden wir ja eher von Raumschiffen. Mhm. Irgendwie ist es ja auch krass, dass sich ja angeblich diese fliegenden Untertassen mit uns mitentwickelt haben und die ja jetzt auch viel futuristischer immer aussehen, oder? Findest du das nicht so ein bisschen absurd, weil warum sollen die jetzt auch irgendwie so viel moderner sein, nur weil wir uns weiterentwickelt haben, werden die automatisch
1: auch irgendwie, keine Ahnung, sehen die halt einfach moderner aus? Ich glaube, das ist teilweise auch ein bisschen was mit den Worten, wie die halt etabliert wurden, zu tun hatte und natürlich vielleicht auch mit der... Beschreibung, wie sich das verändert hat, aber ich kann dir dazu noch mal ganz kurz was sagen, weil es gibt ja sozusagen auch fast so was wie ein Gründungsdatum für so diesen richtigen etablierten UFO-Glauben, wie man ihn heute kennt, und da ist nämlich auch das Wort. Untertasse dann überhaupt zum ersten Mal gefallen? Das war nämlich am 24. Juni 1947. Da hat der amerikanische Geschäftsmann und Hobbypilot Kenneth Arnold neun geheimnisvolle Objekte am Himmel beobachtet und später in einer Lokalzeitung von untertassenähnlichen Flugobjekten gesprochen. Und das hat dann einerseits eben diesen Begriff geprägt, aber auch innerhalb kürzester Zeit weltweite Sichtungswellen ausgelöst. Kennst du den bekanntesten Vorfall dieser Art? Gibt es nicht diese Area ähm, 51? Genau, und die hat was mit Roswell zu tun. Das war auch 1947 und da geht es um angeblich den Absturz eines vermeintlich außerirdischen unbekannten Flugobjekts in der Nähe der US-Kleinstadt Roswell. Darüber gibt es Bücher, Filme, Serien. Hast du die Serie geguckt, Roswell? Nee. nee. Das fand ich überkrass damals, habe ich geliebt. Gut. Ja, fand ich richtig gut. Also, weiß nicht, ob ich es heute noch gut finden würde, aber damals habe ich es sehr geliebt. Und ich wusste gar nicht damals, dass es einen quasi wahren Background hat. Was auch krass ist, bis heute ist der Ufo-Tourismus die bedeutendste Einnahmequelle für die Einwohner und Einwohnerinnen von Roswell. Es gibt dort mehrere angebliche Ab Absturzstellen, die gegen Eintrittsgeld besichtigt werden können. Außerdem Alien-Museen, Festivals und Kongresse und auch das International UFO-Museum ist dort und so. Also das ist auf jeden Fall einfach auch ein Riesengeschäftszweig, kann man sagen. Und das, was ich gerade meinte, wie sich das halt entwickelt hat, seit 1952 wird nämlich offiziell nicht mehr von fliegenden Untertassen, sondern von unidentifizierten Flugobjekten, also UFOs gesprochen. Und der Begriff wurde eigentlich eingeführt, damit das Thema auch wissenschaftlich ernster genommen wird. Mhm. Yeah. Hat aber nicht so ganz geklappt wie du gemerkt hast und wir alle. Deswegen wird auch immer wieder versucht, neue Namen zu etablieren. Statt UFO versucht man aktuell UAP einzuführen. Das steht für Unidentified Aerial Phenomenon, aber das hat bislang auch nicht so gut geklappt. Was ich spannend finde, während der Corona-Pandemie haben UFO-Sichtungen weltweit um 15 Prozent zugenommen. <lacht> Kannst du dir erklären, womit das zusammenhängt? Ja, ist? mit der Gagerness,
0: glaube ich, und, Lang <lacht> und Langeweile von Menschen. Also ich glaube, wenn Leute zu viel Zeit
1: haben, ist es nicht immer bei manchen gut, bei anderen nicht so gut. Du hast recht, es gibt. Aussagen zum Beispiel vom US-amerikanischen National UFO Reporting Center, das hat mehr als 7200 Sichtungen aufgenommen und selbst die sagen aber, dass das nichts mit einer bevorstehenden Alien-Invasion zu tun hat, sondern vielmehr damit, dass die Menschen eben Zeit haben, um den Himmel zu studieren und das hat auch damit zu tun, dass dieser Himmel zeitweise durch den weitgehend eingestellten Luftverkehr einfach viel klarer und dunkler war als sonst. Und dadurch hat man auch Dinge mehr wahrgenommen, die man vielleicht sonst gar nicht gesehen hätte. In Deutschland gab es übrigens 2021 600 UFO-Sichtungen, auch knapp doppelt so viel wie sonst in einem Jahr. Wo denn so? Das ist unterschiedlich, aber es gibt eine UFO-Meldestelle quasi, eine 24-Stunden-Hotline für unbekannte Flugobjekte und die liegt im Odenwald. Das ja, wie langweilig schön. ist denn
0: dieser Job bitte? Da ruft <lacht> doch nie jemand an, oder? Da rufen sehr viele Leute an. Da können an. die doch mal ein paar Leute, die sonst bei Vodafone oder bei, äh, bei der Telekom anrufen, können die da weiterleiten. Weil ich glaube, die Informationen sind ungefähr die gleichen, die man dann da <lacht> bekommt zu seinem eigentlichen Problem.
1: Aber Ines, ich meine 600 Anrufe im Jahr, das also nichts zu tun ist auf jeden Fall auch anders. Ja, aber
0: komm, 600 Anrufe im Jahr, wenn du bei
1: einer 24-Stunden-Hotline arbeitest... Die arbeiten ja da auch an anderen Dingen. Es geht ja wie gesagt auch insgesamt um unbekannte Flugobjekte. Ich habe mir ein Interview durchgelesen vom Mitbegründer Hans-Jürgen Köhler und ich fand es ganz spannend, weil er auch nochmal gesagt hat, 50 bis 60 Prozent der Meldungen gehen auf normale Himmelsphänomene zurück. Also zum Beispiel Sterne, die durch Lichtbrechung in der Erdatmosphäre in verschiedenen Farben aufleuchten oder scheinbar tanzen. Auch Meteoriten beziehungsweise Feuerkugeln würden häufig für fliegende Untertassen gehalten werden und oft sorgen aber auch einfach echte Fluggeräte für Aufsehen. Ich ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, 2020 gab es auch diese Starlink-Satelliten von Elon Musk. Die sind einfach über Deutschland gezogen und das habe selbst ich mitbekommen, dass in meinem Umfeld Leute davon geredet haben und meinten, oh mein Gott, hast du das gesehen? Und da gab es alleine in Deutschland 242 Meldungen über das Jahr und das hat quasi 40 Prozent der Gesamtzahl aller gemeldeten UFO-Sichtungen ausgemacht.
0: Ich merke gerade, dass ich mich viel zu wenig mit Weltraum oder Sonstiges beschäftige, aber eigentlich schon fasziniert bin und ich gucke eigentlich auch, auch immer so gerne Filme, die irgendwie was mit dem Weltraum zu tun haben, obwohl die oft sehr ein böse, böses Ende haben. Aber irgendwie fasziniert das einen, weil es auch so, es hat sowas äh, Mysteriöses, sowas was Darkes aber es ist wahrscheinlich auch durch die Filme so gemacht. Und hast du Gravity gesehen? Boah, ja. Ist lange her, aber ja. Ich weiß, mhm. da ist er doch irgendwann, ist doch aus diesem Raumschiff raus und da rumgeflogen so. Und ich fand diese Kameraführung so mhm. krass, weil das in mir wirklich solche Beklemmungen ausgelöst hat und auch mhm. diese Angst und auch dieser Wechsel von seiner Sicht, ihrer Sicht, ich meine, ist ja auch so ein bisschen verschwommen, manche Sachen hat sie sich ja auch eingebildet und so, das war ja dann irgendwie Mieser nicht so.
1: Spoiler hier einfach die ganze Zeit.
0: Ist egal, trotzdem, dieser Film ist wirklich,
1: finde ich, extrem gut gewesen. Krass, bei mir geht's genauso, dieses beklemmende Gefühl, also ich würde nicht mal, weil es gibt ja gerade Leute, die würden Millionen jetzt dafür zahlen, sich mit irgendwelchen Raketen von irgendwelchen Milliardären irgendwo hinschießen zu lassen, ich würde das nicht mal für Geld machen. Nee. Wenn man mir Millionen geben würde, würde ich mich nicht in ein Raumschiff setzen oder in eine Rakete und irgendwo mich tagelang, wochenlang, monatelang irgendwo hin katapultieren lassen. Niemals. Ich würde nicht Niemals. mal Bungee-Jumping
0: machen. Ja, aber irgendwie fasziniert es mich trotzdem vom
1: Weiten. Vielleicht beschäftigen wir uns ja heute alle nach diesem Fall hier noch viel mehr mit dem Weltraum ja. und allem, was da oben so schlummert oder auch nicht schlummert. Wir können ja nochmal zurück zu Godfrey nach Todmorden kommen. Auf der Polizeistation, an diesem Tag, an dem er dort eben auch von seinen Erlebnissen berichtet, tauchen noch weitere Menschen auf die jetzt zwar nicht von schwebenden Objekten und Kühen berichten, aber diese Personen behaupten unabhängig voneinander, in der Nacht ungewöhnliche Lichter und Objekte am Himmel von Todtmorden gesehen zu haben. Zum Beispiel der Hausmeister der örtlichen Grundschule sagt aus, dass er komische Sachen gesehen hat. Auch mehrere PolizeibeamtInnen aus dem Nachbarort, die einen guten Blick auf Todtmorden hatten. Da kommen einige zusammen, die erzählen alle ähnliche Dinge, es ist aber natürlich auch ein bisschen schwierig, mit so einem Thema sich zu befassen und vor allen Dingen auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Und Godfrey ist sich zu diesem Zeitpunkt schon bewusst, dass es seiner Glaubwürdigkeit extrem schaden könnte, über diesen Vorfall jetzt groß öffentlich zu reden. Deswegen tut er das auch nicht. Allerdings geraten seine Aussagen, die er bei seinen Kollegen zu Protokoll gegeben hat, an die Presse. Und auch die Spekulation darüber, dass das, was Sigmund Adamski passiert ist, vielleicht irgendwie im Zusammenhang mit den Geschehnissen in seiner Nacht zu tun haben könnte, wird dadurch publik. Und du kannst dir ja denken, was daraufhin passiert ist, oder? Oh nein, er wurde beurlaubt. Nee, erstmal so medial, meine ich. Die Leute haben sich darüber lustig gemacht. Dieses ganze Thema ist erst in England zur kompletten Schlagzeile geworden und dann aber sogar weltweit weit. Ich habe dir jetzt hier mal eine Headline von der englischen Sunday Mirror mitgebracht, die kannst du dir mal angucken. Ne? Amazing UFO Death Riddle. Das erstaunliche UFO-Todesrätsel, ich muss an dieser Stelle gestehen, ich fand die Schlagzeile so schön clickbait-mäßig, dass ich unsere heutige Folge auch danach benannt habe. Ich habe es jetzt, ich habe das Amazing mal weggelassen, aber das UFO-Todesrätsel fand ich einfach zu krass. Ja. Ähm, und so wurde dann auch wirklich international in den Medien über den Fall berichtet. Ja, aber haben die Leute, waren
0: die interessiert? Haben sie sich über ihn lustig gemacht? Äh, haben die Angst gekriegt? Wie war die
1: Stimmung da? Das ist ja das Ekelhafte. Einerseits hat man das Thema überall ausgeschlachtet und hat sich damit von morgens bis abends beschäftigt. Aber andererseits ist eben auch genau das passiert, was Godfrey befürchtet hat, nämlich, dass er nicht mehr ernst genommen wurde. Mhm. Er war ja vorher ein total angesehener Polizist und nach dieser Sache fangen die Kollegen an, ihn zu meiden. Die tuscheln hinter seinem Rücken und in Todd morden. Er kennen ihn jetzt einfach alle nur noch als den UFO-Polizisten und er bekommt sogar den Spitznamen Captain Kirk. Ja, es hat sich für ihn alles so zugespitzt, dass er am Ende seinen Job gekündigt hat ja. und nicht mehr weiter Polizist sein konnte und wollte. Das bitter. Er sagt dazu später, ich wünschte, ich hätte das UFO nie gesehen, besonders wegen der Auswirkungen auf meine Kinder. Es ist nicht einfach, einen Polizisten als Vater zu haben, aber wenn er ein Polizist ist, der ein UFO gesehen hat, ist es noch schlimmer. Ja, und knapp ein halbes Jahr nach seinem Ende bei der Polizei unterzieht sich Godfrey einer hypnotischen Regression, um die Erinnerung an diese fehlende halbe bis Stunde zurückzuholen. Es gibt davon Videoaufnahmen, in denen er in Trance sinngemäß Folgendes beschreibt. Mich traf ein Lichtstrahl und ich wurde an Bord des Objekts gebracht, wo ich einer menschlichen Gestalt begegnete, die irgendwie biblisch aussah und von einer Gruppe von kindlichen, großköpfigen Wesen umgeben war. Von diesen Gestalten wurde ich dann auch medizinisch untersucht. So,
0: jetzt sind wir an der Stelle, wo ich äh, mir denke, ich glaube leider, ich muss das so formulieren, ich weiß, du siehst das anders, ich glaube eher an Aliens als an Hypnose. Ich habe Hypnose ja bei mir austesten lassen, das hat gar nicht geklappt mhm. und deswegen bin ich
1: nicht wirklich davon überzeugt, dass man mit Hypnose sowas erreichen kann. Aber das finde ich krass, nur weil es bei dir nicht geklappt hat, gehst du davon aus, dass es bei niemandem funktioniert? Nee, ich
0: will nicht sagen, dass es bei niemandem funktioniert, aber weißt du, ich wollte es so sehr glauben und habe es ausprobiert, aber es hat einfach gar nicht funktioniert und wenn du dann den Beweis auch noch hast, mhm. dann ist es sehr schwer, sich das vorzustellen, dass das klappen kann, weil ich mir jetzt natürlich versuche, drum basteln, was ist da passiert, dass es bei der Person geklappt hat, wurde da vielleicht irgendwas vorher in die Gedankenwelt reingelabert, dass dann die Augen geschlossen wurden und dann hat man sich das so vorgestellt, weil das dann Sinn ergibt oder weil man selber vorher irgendwie sich das so zusammengebastelt hat oder das schon mal gehört hat oder das ist im Unterbewusstsein, weißt du, irgendwie durch irgendwelche Filme oder so so, dass da was hochgeholt wird. Sind das wirklich die Erinnerungen oder was passiert da? Finde ich alles sehr schwierig. Deswegen. Bei
1: diesem Thema finde ich es spannend, weil ich bin, glaube ich, mit genau der umgekehrten Einstellung da reingegangen. Als ich eine Hypnose gemacht habe, habe ich eher gedacht, naja, ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, bei mir hat es funktioniert und deswegen gehe ich davon aus, dass es funktionieren kann, aber ich gehe genauso auch davon aus, dass es bei manchen Menschen nicht funktioniert. Ich würde es nur definitiv nicht pauschalisieren, weil ich glaube, dass es einfach von Mensch zu Mensch und auch von Thema zu Thema total unterschiedlich ist. Ich habe ja auch mehrere Hypnosen gemacht, manche haben funktioniert und manche nicht. Was jetzt in dem Fall spannend ist, dass er selbst später über diese Sitzungen sagt, dass er sich nicht sicher ist, ob er das jetzt einfach vielleicht geträumt hat oder ob da vielleicht erfundene Gedanken sozusagen in dem Moment sich vermischt haben mit Fantasie und mit echten Erlebnissen. Ja, Das ist ja, was ich meine. Also das, da ist er selbst auch skeptisch. Er sagt wirklich ja. in zahlreichen Interviews, dass dieser Part der Geschichte wirklich nur wie eine Art Traum gewesen sein könnte und er behauptet auch wirklich nie explizit von Außerirdischen entführt worden zu sein, sondern er schildert immer nur das, woran er sich aktiv erinnern kann und mhm. er verweist darauf, dass er eigentlich nur Antworten für das sucht, was er erlebt hat. Ja, falls du dich gefragt hast, wie ging es denn parallel eigentlich mit den Ermittlungen rund um Sigmund Demski weiter? Ja, habe ich mich tatsächlich gefragt. Und jetzt kommt die sehr ernüchternde Antwort, Ines. Gar nicht. Gar nicht. Es gibt Theorien und es gab eben auch damals Theorien zum Beispiel, dass er am Ende vom KGB der Sowjetunion getötet wurde. Das hat mich dann auch wieder ein bisschen an den jokze erinnert. Also diese dann doch sehr strange Vorstellung, dass der nette Nachbar von nebenan plötzlich ein Geheimagent sein soll. Aber in Sigmunds Fall gab es dafür sogar noch weniger Anhaltspunkte, als es bei Günter Stoll der Fall war. Dann gibt es Spekulationen darüber, dass er vielleicht von einem Kugelblitz oder einem anderen nicht identifizierten Phänomen getroffen worden sein könnte. Daher auch die Verbrennungen. Das würde aber immer noch nicht erklären, woher hat er dann die Salbe gehabt, wo hat er sich die restlichen Tage rumgetrieben, wer hat ihn dahin gelegt? und so geht das eigentlich mit allen Theorien weiter. Eine hält sich halt bis heute in den Medien, in den Internetforen und bei den ganzen Hobby-Ufologinnen und Ufologen am hartnäckigsten. Und das ist eben, Sigmund Demski wurde auf dem Weg, um Kartoffeln zu holen, von einem Raumschiff entführt. Dann mehrere Tage für Experimente im Ufo festgehalten. Der durfte sich dort waschen, rasieren und essen. Die Verbrennungen wurden ihm bei Experimenten zugefügt. Und weil man ihm vielleicht eigentlich gar nichts Böses wollte, sondern nur Erkenntnisse über die Spezie auf der Erde sammeln wollte, hat man ihm dann dieses spezielle Gel auf die Brandwunden gepackt. Und als man dann bei einer Untersuchung vielleicht übertrieben hat, ist ihm vor Schreck das Herz stehen geblieben. Und deswegen hat man Edemsky in Hektik schnell wieder angezogen und ihn dann aus dem Ufo heraus auf dem nächsthöchsten Punkt abgelegt.
0: Fühle ich nicht. <lacht> Auch äh, wegen dem Rasierer nicht, weil ich glaube nicht, dass Aliens Rasierer haben. Die sind sehr glatt. Und was mit Messern?
1: Also einfach so scharfe
0: Schnitt? Ja, aber warum, ist er, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn er doch eh da gerade ein Versuchsobjekt ist, warum soll er sich dann noch rasieren? Vielleicht
1: wollten die das so oder er wollte das so? Ja,
0: ich meine, wir reden jetzt auch gerade über eine Sache, die wirklich, <lacht> äh, das ist so, darüber reden wir jetzt, ja, ob der sich jetzt wirklich rasiert hat oder nicht in dem Raumschiff. Ich finde es total ernüchternd, dass es wirklich nicht viel mehr Anhaltspunkte gibt zu seinem Fall. Mhm. Auch nicht, dass da irgendwie mal geguckt wurde, ob der mit irgendwas in Verbindung steht. Also sowas, wie, wie du sagst, mit
1: irgendwelchen Geheimdiensten oder irgendwie sowas. Aber das wurde alles geguckt. Das ist ja genau das Problem. Also, das meinte ich ja bei, bei Günther Stoll gab es ja dann Anhaltspunkte, dass man gesagt hat, das und das ist passiert. Ja. Aber bei Adamski, es gab einfach für alle Theorien und für alle Wege, die man gegangen ist, immer nur wieder, nee, führt ins Nichts. Es gibt keine Hinweise, also es gibt keine Indizien, es gibt nichts. Ja, aber vielleicht ein
0: wirklich ein, ein richtiger geheimer Geheimdienst. Äh, glaubst du jetzt wirklich, dass der von Aliens entführt wurde? Also ich bin natürlich, also ich meine, ich habe mir das gewünscht und ich äh, bin auch fasziniert davon. Ich glaube nicht, dass der äh, Sigmund Adamski von Aliens entführt wurde und die das mit ihm gemacht haben und so aus Versehen ihn dann
1: getötet haben. Glaube ich nicht. Was glaubst du denn stattdessen?
0: Ich finde das auch immer noch, dass der in einem Ritual zum Opfer geworden ist, nicht abwegig. Aber
1: ähm, warum, fragt man sich dann auch. Mhm. Also einen Unfall. Aber einen Unfall, den er also selbst verursacht hat oder jemand anderes. Ja, Lotti, ich äh, weiß es auch nicht. ne?
0: Also äh, ich kann den Fall jetzt nicht lösen. Ich verstehe, dass da sehr viel zusammenkommt, was das bestärkt, dass da irgendwie mit den fliegenden Kühen und sowas halt auch alles noch. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, guck mal, das ist auch in den 80ern passiert. Das ist jetzt nicht 1700 irgendwas oder so gewesen. Also wenn es da wirklich irgendwelche Beweise oder irgendwelche Anhaltspunkte für gegeben hätte, dann hätten sich doch alle drum gerissen, die Leiche von ihm zu haben und das zu untersuchen. Und alleine, dass das nicht passiert ist, also entweder ist es halt so, weil die das nicht ja, aber so ernst... Aber die Leiche
1: wurde ja untersucht. Ja, aber dann doch nur
0: da. Warum hat sich denn da dieser ganze Bereich da um Roswell in Amerika nicht drum gekümmert, die sowieso da diese ganzen Fachzentren für haben und sowas?
1: Die Verbindung quasi zwischen... Ross will und den Leuten da, das sind ja jetzt keine ernstzunehmenden, keine Ahnung, Forensiker, sondern das ist ja auch wieder alles so ein bisschen so eine, so eine krude Scheinwelt von Ufologen und Ufologinnen. So, also der wurde untersucht, der wurde immer mehr und immer weiter untersucht und irgendwann wurde er begraben. Weißt du, was so ein bisschen mein Problem ist, dass
0: ich irgendwie das Gefühl habe, es sind immer die gleichen Geschichten. Immer kommen die Aliens, nehmen sich irgendjemanden, machen dann irgendwelche Versuche mit der Person und entweder überlebt die Person oder nicht.
1: Aber weißt du, was ich das Spannende finde? Deswegen habe ich diesen Fall ausgesucht. Ich hätte niemals einfach nur einen Alien-Fall gesucht, wo jemand sagt, oh, ich wurde entführt und experimentiert und hier bin ich. Aber das ist eigentlich der Einzige, der mir so bekannt ist. Der ist halt wirklich tot. Warum und wieso und weshalb, das weiß man nicht und ob das überhaupt, also keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, wer, wer bin ich, dass ich überhaupt wüsste, ob es Aliens gibt oder nicht. Aber wenn, dann ist das für mich der einzige Fall, der mich zumindest ein wenig darüber nachdenken lassen hat, ob es eine Option gibt. Mhm. Ich finde spannend, dass eben selbst die größten UFO-Skeptiker bei diesem Fall so ein bisschen ins Wanken geraten. Zum Beispiel auch der zuständige Gerichtsmediziner, von dem ich dir vorhin schon erzählt habe, der sagt zwar auch immer noch, er weiß einfach nicht, was Adamski zugestoßen ist. Und er sagt aber auch, dass er nicht ganz so überrascht wäre, wenn ihm jetzt doch nochmal irgendwie jemand beweisen könnte, dass ein UFO involviert war. Und dazu hören wir uns jetzt auch nochmal einen Originalton von ihm an.
2: Und wir kamen Blank at every line of investigation. This is one of the most um, puzzling cases that I've come across in 25 years. If somebody proved to me that UFOs exist and that there was one around there at that time and that in some way we could associate it with this case, then perhaps I might say I'd only raise half an eyebrow.
1: Er war auf jeden Fall einer von denen, der sich jetzt nie für diese Theorie ausgesprochen hat, aber er sagt eben auch, man ist bei diesen Ermittlungen überall immer nur auf Hürden gestoßen und das ist einer der verzwicktesten Fälle, der ihm in 25 Jahren über den Weg gelaufen ist und er sagt eben am Ende, wenn ihm das jemand beweisen kann, dass es zu dieser Zeit UFOs vor Ort gab und die in irgendeiner Weise mit dem Edemski fall in Verbindung stehen, dann wäre er heute eben doch nicht mehr ganz so überrascht. Ja, das Thema hat in der Gegend auch nach 40 Jahren immer noch keine Ruhe gefunden. In den umliegenden 20 Kilometern von Todmorden gab es mehr UFO-Sichtungen als in jedem anderen Teil des Vereinigten Königreichs. Teilweise sind das bis zu 100 Meldungen pro Jahr. WissenschaftlerInnen erklären das teilweise mit dem lokalen Gestein, was dort sehr oft vorkommt, was eine hohe Konzentration an Kristallquarz aufweisen würde, wodurch elektrische Signale und leuchtende Energiemassen erzeugt werden könnten. Mhm. Das Erklärt natürlich hier und da vielleicht manche Phänomene, aber es erklärt natürlich auch immer noch nicht den Tod von Adamski und es erklärt natürlich auch nicht die Dinge, die der Polizist in dieser Nacht gesehen haben möchte. Das interessiert vor allen Dingen auch nicht die Alien-Anhängerschaft, weil... Todd Morden hat sich durch diese Reihe von ungeklärten Ereignissen und gemeldeten Sichtungen den Ruf als Großbritanniens Antwort auf Roswell erworben. Das habe ich ja schon gesagt. Deswegen gibt es auch dort, wie in Roswell, richtigen Ufo-Tourismus. Meetings von irgendwelchen Ufologen und Ufologinnen. Und Godfrey ist dort auch wirklich zu einer lokalen Berühmtheit geworden. Besonders seit er 2017 noch das Buch Who or What Were They veröffentlicht hat. Und das wird übrigens gerade von einer Hollywood-Produktionsfirma verfilmt. Ich find's äh, weird. Ich finde auch weird. Ja. Ich hoffe, dass du nicht allzu enttäuscht darüber bist, dass ich dir natürlich keinen gelösten, plausiblen Alien-Fall hier liefern konnte, aber ich habe den herausgesucht. Ich
0: finde das so krass dass du denkst, dass ich enttäuscht bin <lacht> bei den Geschichten, die du hier erzählst. Natürlich bin ich in keinster Weise irgendwo enttäuscht. Ich bin fasziniert. Ich bin aber vielleicht manchmal so ein bisschen so, dass ich mir denke, ja, es, es nervt
1: natürlich, dass das äh, nicht gelöst es ist. Es ist aber erst der zweite Code-Case-Fall. Ich habe extra aufgepasst, ja. weil das natürlich auch immer sehr anstrengend fürs Gemüt ist, wenn man danach so mit leeren Händen dasteht und sich denkt, ja, danke für nix. so. Und es geht mir halt auch genauso wie dir am Ende. Ich bin auch super skeptisch, aber trotzdem ist das, wie gesagt, das einzige Mal für mich, dass ich so denke, krass, aber diese Salbe, woher kommt denn diese Salbe und wo, wie wurde er da abgelegt? Es ist immer wieder, es dreht sich halt total im Kreis. Ich kann mir vorstellen, dass es für alle Menschen, die da auch involviert waren, fürchterlich gewesen sein muss. Vor allen Dingen eben auch für Godfrey und der hat erst Ende 2021, der ist übrigens mittlerweile 74 Jahre alt, hat er in einem BBC-Podcast preisgegeben, dass der Fall damals angeblich auch die Aufmerksamkeit hochrangiger Offiziere auf sich gezogen hätte. Wir müssen natürlich vorsichtig sein mit dem, was wir da jetzt quasi auch von ihm glauben. Aber ich zitiere zumindest, was er da in dem Podcast gesagt hat. Er meinte, ich wurde unter Berufung auf den Official Secrets Act, nämlich das Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen, aufgefordert, den Medien nichts über Adamski oder über meine eigene, in Klammern, UFO-Begegnung zu erzählen. Und er sagt auch, sie haben alle UFO-Akten des Verteidigungsministeriums freigegeben, aber meine haben sie nie freigegeben. Hm. Und das habe ich nochmal nachgelesen, ist krasserweise auch ein Fakt. Man könnte jetzt sagen, okay, was hat das Verteidigungsministerium davon diese Akte geheim zu halten und warum werden die anderen veröffentlicht? Da gibt dann... Geheimdienst. Man weiß es nicht. ne? Es gibt Menschen, die versuchen, das eher damit zu erklären, dass es nicht die Regierung selbst oder der Geheimdienst oder so ist, sondern dass eigentlich nur die zuständige Polizeibehörde von Todd Morden die Veröffentlichung immer verhindern wollte, damit dieses Thema nicht wieder die ganze Stadt überschattet und dass die da eher einen Einfluss genommen haben. Ein bisschen komisch ist es natürlich schon, Alan Godfrey wird auch darauf angesprochen, dass ihm viele Menschen vorgeworfen haben, er hätte sich das alles damals nur ausgedacht, um auf dem Rücken dieses mysteriösen Falls rund um Adamski reich und berühmt zu werden. Es mag ihm ja heute wieder halbwegs gut gehen, aber er offenbart in diesem Podcast auch, wie es ihm in den Jahren nach dem Adamski-Fall und dieser schicksalshaften Nacht ging. Und das hat mir auch echt ein bisschen das Herz gebrochen. Und da hören wir jetzt mal rein. It me. completely changed me. I ended up Drinking a bottle of whiskey every single day. It drove me nearly as an alcoholic. It drove me to despair. Marriage broke up. I ended up in a friends attic bedroom in the gutter. I always remember that Christmas day. I had no money. I couldn't even buy my kids presents. I was a shambles.
2: I was an absolute shambles. Um es nochmal
1: zusammenzufassen, diese ganze Sache hat ihn eigentlich vollkommen ruiniert und total verändert. Er hat am Ende fast jeden Tag eine Flasche Whisky getrunken, wurde fast zum Alkoholiker, seine Ehe ist zu Bruch gegangen. Er war komplett pleite, der konnte nicht mehr mehr seinen Kindern was zu Weihnachten kaufen. Der war komplett verzweifelt und sein ganzes Leben lag in Trümmern. Aber die anderen Leute haben ihm gesagt, dass er sich daran bereichert hätte und
0: also ich meine, ich bin da ja selber auch vorbelastet und reagiere da, glaube ich, nicht neutral. Aber ich finde sowas auch wirklich so ekelhaft. Einfach, es ist so leicht, anderen zu unterstellen. Irgendwie man macht sowas wegen Geld und Fame oder so. Ich frage mich auch immer, welche, welche von welchem Geld reden immer die Leute?
1: Klar kann man jetzt sagen, ja, er macht ja jetzt einen Film und er hat ein Buch veröffentlicht. Aber gerade deswegen gönne ich ihm all die Jahre später, dass er damit jetzt wenigstens doch noch ein bisschen Geld machen kann, nachdem er viele Jahre einfach ein sehr, sehr bekacktes Leben geführt hat. Natürlich! Warum denn auch nicht? Es ist doch auch eine
0: Faszination da und er tut doch niemandem was Böses damit. Also ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, was das Problem ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was unsere HörerInnen für Theorien haben. Deswegen äh, schreibt es doch mal in die Kommentare bei weirdcrimes-podcast auf Instagram. Weil ich wirklich, ich habe auch beim Fall, da waren einige schlaue Kommentare dabei. Die lese ich mir auch sehr gerne durch und dann grübel ich danach
1: auch darüber nach, ob das eine Option ist. <lacht> Gottfried sagt auch bis heute, dass er sich wünschen würde, einfach niemals mit diesem Sigmund Adamski-Fall zu tun gehabt zu haben und in dieser Nacht auch nicht genau der Polizist gewesen zu sein, der sich auf die Suche nach den verschwundenen Kühen gemacht hat. Der versteht nämlich bis heute, glaube ich, genauso wenig wie alle anderen, was da 1980 in Todmorden wirklich passiert ist. Und ich glaube, jetzt sind es noch ein paar mehr Menschen geworden, die sich den Kopf darüber zerbrechen. Aber du hast ja schon gesagt, ihr könnt äh, gerne mit uns darüber diskutieren. Und vielleicht sind wir ja am Ende doch irgendwie alle ein bisschen schlauer. Und ich verspreche, es wird jetzt aber auch erstmal keinen Alien-Fall mehr geben, Ines. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Es
0: wäre schön, wenn es mal einen Gelösten gäbe, aber ich glaube dann, äh, das gibt es halt einfach noch nicht.
1: Obwohl ja krasserweise vor einem halben Jahr vom Pentagon auch so, sagen wir mal, die Tendenz veröffentlicht wurde, dass man gesagt hat, ah, es gibt übrigens UFOs und äh, es gibt da nur noch nicht genaueres, was wir euch dazu sagen können. Aber das hat auf jeden Fall auch schon mal dazu geführt, dass diese ganzen Hobby-UFO-Menschen alle komplett durchgedreht sind und gesagt haben, okay, seht ihr es jetzt? Sagt selbst das Verteidigungsministerium, dass es UFOs wirklich gibt. Also wer weiß, was da noch in den nächsten Jahren kommt. Barack Obama hat nämlich auch öffentlich gesagt, dass er... Die, an die Existenz glaubt, dieser Flugobjekte. Die kommen, um uns zu helfen. Vielleicht kommen sie wirklich jetzt in Frieden und schmieren uns alle irgendeine Heilsalbe über den Körper und uns geht's einfach wieder gut. Allen. Ich weiß nicht, ich
0: möchte mich ungern von Aliens einreiben lassen. Also erstmal würde ich gerne mit denen sprechen und dann können wir darüber reden, wenn das irgendwie so ein Wundermittel ist oder so. Aber glaubst du, dass die alle böse sind?
1: Nee, das ist ja auch das Absurde, dass ich denen ja sogar unterstelle, wenn das bei Edemsky was mit Alien zu tun hatte, dass es das eher quasi aus Versehen passiert ist, weißt du? Dass so, die, upsie. Ja, Dass die Leute auf der Erde ein bisschen genauer angucken wollten und ein bisschen zu viel an ihm rumgewerkelt haben und dann ist er aus Versehen gestorben. Wenn, aber nicht, das ist jetzt nicht meine Theorie, aber wenn, glaube ich nicht, dass sie das mit Absicht gemacht haben. Ja, äh, Lotti,
0: danke für diesen Fall. Ich werde auf jeden Fall mir wieder den Kopf darüber zergrübeln, was da noch alles passieren könnte, hätte sein können. Bin gespannt, was du beim nächsten Mal für uns hast. Ines,
1: ähm, pass auf dich auf. Du auch, Lotti. Okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musik, Ton und Schnitt Fabian Seidel.
1: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung
2: Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik.